0: hoppigt in på andra avsnittet för det här året, Morten, Vad tycker du om det? Ja, vi rivstartar 2023 här med
1: ja, teams podd som står som spön i backen.
0: Ja, vi säger välkomna till alla lyssnare också. Det får man ju göra här i början så alla känner sig välkomna och orkar hänga med oss här. För vi, det kommer inte bara vara vi som ni får lyssna på idag.
1: Nej, precis. Idag har vi bjudit in två stycken gäster till det här special- temaavsnittet av Teams-podden. Så då har vi då bjudit in två eminenta gäster som ska hjälpa oss att komma igenom det här specialavsnittet. Så Carolina och Julia, välkomna och presentera gärna lite grann själva. Tack så mycket. Tack.
2: Ja, jag heter Julia Gardholm och jag jobbar på Microsoft som teknisk specialist där jag fokuserar mycket på medarbetarupplevelsen och har ett lite mer tekniskt fokus då så att kring våra produkter som då handlar mycket om Teams och Viva. Så där pratar jag med kunder om hur de kan förbättra sin medarbetarupplevelse med hjälp av våra produkter och ja, hur man kan tänka i, kring det här området.
3: Jag heter Caroline Kalin och jobbar som förändringsledare inom Microsoft 365 på Forefront Consulting. Och till skillnad från Julia då så är nog jag lite mer användaranpassad försöker hitta olika sätt som våra kunder kan använda så att de kommer in och använder Microsoft-verktygen på bästa sätt. Och sen har jag en liten hjärtefråga och det är just det här att jobba hjärnsmart. Vad gör vi egentligen bakom datorerna och skärmarna och hur påverkar det våra hjärnor och hur kan vi faktiskt använda verktygen så att de jobbar för våra hjärnor och att det inte är vi som jobbar för verktygens skull.
1: Fantastiskt. Och ni hör ju vilken laguppställning vi har här med, med bra kompetenser kring det här. Och oh, men kanske lite namn på avsnittet. Jag tänker så här: Gott nytt viva år. Skulle det kunna vara någon? bra tema för det här avsnittet det bra. Jag
0: tänker ju alltid på Las Vegas när jag hör Viva av någon anledning Jag vet väl att det är rätt många som har gjort en koppling också att Viva Las Vegas Elvis-kläder när man pratar om Viva så man, nu, blir man kommer vi alla,
3: ja, nu kommer vi aldrig någonsin kunna tänka något annat så tack det. Varje gång ni pratar om
0: Viva kommer ni höra Elvis är låt i bakgrunden ja, ja. Vi har
3: också
2: Coldplay och Ricky Martin, Viva La Vida Locka.
1: Mm. Så
0: det blir lite musikavsnitt här.
1: Ja. ja. Jag tänker att arrangera en Viva-konferens i Las Vegas. Det blir svårt att hitta rätt Google-sökningar för att man ska hitta fram till just den. Men ja, men vi tycker vi, jag tycker vi dyker ner i ämnet på en gång. Och jag vill börja med att fråga medarbetarupplevelsen. Det låter lite flummigt och lite komplext och sådär. Ska vi bara liksom försöka bena ut vad det är för någonting, Julia?
2: Ja, ja, det är som sagt ett ganska stort och brett begrepp. Men ja, det handlar ju då om medarbetaren som, som vi hör och lite upplevelsen då under arbetsdagen. Kan man tänka så de verktyg som en medarbetare använder under arbetsdagen men också den information och ja, den kommunikation man får under en arbetsdag och göra det här då till en så bra upplevelse som möjligt under arbetsdagen då. Jag vet inte, Caroline har du lite, lite andra vinklingar på det här men det, det är lite så vi brukar rama in det.
3: Mm. Jag håller med. Det handlar ju om att skapa bra förutsättningar för medarbetaren för att han ska kunna göra sitt jobb på allra bästa sätt. Men också brukar man prata om medarbetarresan men allt från att du börjar till att du slutar. Hur är hela den här medarbetarupplevelsen av ditt jobb, det jobb som du är på så att man inte glömmer bort något steg.
2: Mm. Och det ja, kan ju verkligen innehålla mycket men om man tänker upplevelsen så är det ju mycket också då välmåendet. Hur, hur upplever du din arbetsdag? Om du känner dig stressad eller får för mycket information overload då har, kommer du inte ha en bra upplevelse. Så välmåendet skulle jag säga ligger ändå som en grund i allt det här att det påverkar så mycket hur mottaglig du är för allt annat också eh, under en arbetsdag.
3: Och det är därför det är så himla roligt att Microsoft satsar så mycket på just välmående just nu tycker jag. Jag tyckte jag märkte det när vi var på Teamsdagen också att mer och mer ämnen blir lite mer fluffiga för man inser att det är viktigt. Och med hela Viva-sviten också så att det är jätteroligt att, det har, att man kan prata om de här sakerna utan att avfärdas som för fluffig om ni förstår vad jag menar. Det finns studier, Microsoft har utfört studier som man kan hänvisa tillbaka till och så där. Det skapar lite mer kredibilitet. Det är viktigt.
1: Ja, och jag kanske inte vill uttrycka mig som fluffigt, kanske mer mera mjuka världen. Mm. Men du nämnde ju teams där och det kanske är lite bekanta röster här som ni hör. Och det var ju så att både Caroline och Julia var ju med på timstagen här senast i höstas och pratade om att vara hjärnsmart i Teams. Och att prata om Viva, var det mer i största allmänhet, Julia, som du pratade om?
2: Ja, precis. Det var lite så tio konkreta tips på hur man kan använda Viva på ett bra sätt. Och ja, många av de tipsen handlar om just då de här välmående tipsen, hur, vad man kan använda i Viva för att eh, bli lite mer produktiv, effektiv och ja, men hitta ett bra fokus och må lite bättre under arbetsdagen.
1: Mm. Eh, ett stort frustrationsmoment är ju att hitta information och där har vi väl några Viva-produkter som ska hjälpa till med det. Så jag tänkte vi kan ta dem först innan vi dyker in i insights som är mera välmående. Men bara så vi släcker det första, största irritationsmomentet.
2: Ja, 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 men hitta information det är ju... Något som vi alla tror jag har spenderat ganska mycket tid på. Och kanske också återskapa information som man sen insåg att ah, men det här fanns ju redan. Men där så ja, har vi någonting som heter Viva Topics. Så det är som en liten Wikipedia för företag kan man säga. Där ja, du då kan söka på ett, en förkortning eller ett projekt- inom företagen, få upp information då om ja, vad är det, vilka jobbar med det här vilka olika dokument finns det kring det här ämnet och också kopplade sidor eller communities där man diskuterar det här ämnet så att då försöka då samla all information om det här ämnet på ett ställe så att du behöver inte leta på olika ställen eller och försöka hitta också personer som kan någonting om ett ämne kan ju också vara utmanande så att ja, där, det använder jag flitigt så att säga.
0: Är det Viva Topic som bygger ihop de här viking själva eller måste du själv sitta och sammanfatta allting?
2: Ja, <laughs> bra fråga. Det är en AI som gör själva grundjobbet och hittar de här kopplingarna och informationen men sen har man en mänsklig handpåläggning också för att se till att ja, men, de här ämnena, eh, det här är aktuellt och eh, det här är någonting som är riktigt eh, och den här personen är kopplad till det här ämnet så du får det här eh, godkännandet av en människa. Då. Men alla förslag och allt det här grovjobbet görs av en AI.
3: Snyggt. Vi hade diskussioner om det på, eh, på Forefront faktiskt. När vi pratade lite Viva. Eh, om det hade varit så att ingen satt och redigerade. Det hade varit lite lustigt om folk, började, om det var lite skakigt på ett bolag. Så börjar folk skriva mycket. Säga upp sig. Säga upp sig. Och helt plötsligt kan man då trycka på säga upp. Och så ser man alla som ens har diskuterat det. Så får man en lista på vilka som är redo. för Så man måste göra lite mer retention eh, på. Men det är bra. Det är skönt att höra att det finns någon form av modererande funktion
2: bakom Ja, exakt. Ja, det är precis. Det kommer vara lite. Man har moderat också då som ser till att eh, det hålls uppdaterat och korrekt.
0: Och det kanske inte är så att den här AI-motorn går in i min personliga OneDrive och visar den informationen för alla på bolaget?
2: Nej, utan det kommer bara visa sånt som är tillgängligt för alla. Eh, så att ja, du kommer bara se det som du ska se, inte mer än så.
1: Bra. Caroline, vad har du för tankar kring just eh, frustrationen kring att leta eller hitta dokument eller information?
3: Den, är ju jätte... Den tycker jag märker varje gång jag träffar någon kund att det finns en frustration kring vad man hittar och då försöker jag visa dem lite tips ja, till exempel hovra över bakåtpilen i Teams för att få en lista på de senaste grejerna använda sökrutan mer. Eh, för det handlar ju mycket om, alltså, om vi pratar om välmående och så så det finns ju en, en, en fyrfältare som är upplevda krav kontra upplevd kontroll eh, och när man känner att man saknar kontrollen eh, och man har krav som är höga det är ju då man börjar hamna i en dålig spiral så att det är viktigt att man tar kontroll över sina verktyg eh, och att man får tiden att lära sig eh, så att, för de här sakfrågorna är ju så lätta att man man skjuter på för att men man har ju en verksamhet som, som sköts med de här bröd och smörprogrammen eller vad man ska kalla dem, Outlook och Teams och så vidare. De är det lätt att man bara har låter åt sidan för man har inte tid att lära sig om det finns någon funktionalitet. Så att, det är jätteviktigt att få upp ökad upplevd egen kontroll.
0: Jag känner ju ofta att jag vet att jag har fått information från någon. Jag vet ungefär vem det är jag fått ifrån men jag vet inte var. Var det i en kanal eller var det i en chattmeddelare eller var det kanske på mailen eller det kanske inte var i vår tenant ens det var i kundens tenant skickades. Det, det där eh, leder till mycket frustration men eh, just när man blandar tenant så sitter du och jobbar mycket kundmiljöer och så här, det, där finns det lite svårigheter att få tekniken att hjälpa oss. Mm.
3: Jag tycker Office.com är en sån här bra startsida att söka mycket. Eh, också där man ser då vilka dokument har ens kollegor varit inne i senast. Och vart de har man varit just för att hitta sån information. Eh, den tycker jag är faktiskt superbra. Mm,
2: och eh, lite eh, fylla på på det så de här insights milen eh, som nu är eh, pausade då. Ja, vad hände med det?
3: Eh, ja. <laughs> Min snuttfilt.
2: <laughs> Exakt, det är många som förlitar sig på dem. Eh, men ja, de är ju på paus just nu för att göra eh, insights-upplevelsen ännu bättre. Eh, och vi har inte gått ut med ett datum än när de kommer tillbaka så att, eh, det får vi återkomma på. Men så länge så finns det också ett add-in i Outlook eh, som jag tycker är väldigt bra. Där får man nästan ännu djupare insikt på de här lite olika temana med ja, har du svarat om det är något meddelande man har glömt att svara på om det är något dokument man inte har läst när man har fått en inbjudan. Så den funktionen med Viva Insights hjälper den ju lite att knyta ihop det här om man undrar vad det var man hade för något möte man skulle förbereda eller ja, vem var det som frågade det där egentligen så hjälper Viva Insights att påminna lite.
3: Och den tillägget är riktigt bra. För det får man ju, för, och jag kan tycka med mejlen. Visst, mejlen alltså, är superbra. Jag gillar dem verkligen. Men det blir ju lite begränsat eftersom man får en liten del varje dag. Eh, här har du ju tillgång till allting.
2: Så det gäller bara
3: att komma ihåg och gå in där. Ja.
0: Ja, jag trodde att mejlen stoppades för att vi inte ska hålla på och mejla så mycket. Att ja, även driva, faktiskt... tycker du <laughs> det?
3: Ja. Ja. ja, det
2: är mycket mejl. Så att, eh, det, det finns ju... Eh, en tanke i det också men eh, jag tror de flesta som har börjat använda de här mejlen eh, blir väldigt besvikna för att eh, man har lite börjat vänja sig vid att få den här hjälpen varje morgon i ja, vill du boka lite fokustid eller få de här dagliga
3: tipsen man kanske kan få in det på office.com-sidan för den tycker jag är så bra att starta innan man hoppar in i mejlen och innan man blir överröst av allt som händer. Att man går in på office.com för där ser jag mina möten, jag ser mina to-dos för dagen. Eh, om det också fanns ett sånt Viva Insights-block där. Mm. Det skulle mm. kunna vara någonting. Mm. Det, kan det kan du också säga, är En helhetsbild. Ja, uh.
0: <laughs> jag tänkte på en sak ni nämnde där, att Viva Insights är till för att hjälpa medarbetaren. Du... I en första inblick eller när man börjar kolla på det kan man ju få den här känslan att man är lite övervakad. Men det är ju just det att den försöker hjälpa med de här mejlen ja. som inte är mejl längre men även får viva sales. Den försöker mm. hjälpa till lite då och då att det här kanske ska registrera i sales. Så att det, ja. Den försöker få mig att jobba effektivare och hjälpa mig med vissa beslut och så. Mm.
2: Ja och just Viva Insights är ju bara för dig som individ det är ingen annan som kan se de insikterna så och den den informationen man får är egentligen bara det som redan finns i ens kalender men som Viva snällt har sammanställt. Så att istället för att du behöver sitta och räkna hur många eh, timmar möten du har haft den där veckan så kan Viva göra det åt dig och så ge dig den informationen. Så att eh, det, är, det är ingen ny information snarare att den bara samlas och presenteras och gör det lite mer lättillgängligt att förstå.
3: Jag gillar det när man kan titta på mötesinsikterna och se så här, hur många möten har jag multitaskat i. Då kan man så tävla lite mot sig själv. Ja men nu har jag 100% ändå målet. Kommer jag upp till 95 så är det faktiskt bra. För man vet ju hur mycket energi det tar för hjärnan att hoppa mellan olika uppgifter. Så det, det finns bra stöd där.
1: Och det kan ju också vara en del i det att tacka nej till möten som man inte har någon nytta av. Och man vet med sig att man kommer sitta och multitaska. Mm.
3: Ja men verkligen. Vi måste säga, Bara för att man har en ledig tid i kalendern så betyder det inte att man har tid. Det är ju saker man ska göra. Det är någonting som jag har lovat mig själv i år att bli bättre på att säga nej. Och allting är ju inte brådskande. Vill någon ha ett möte idag? Ja men jag har saker jag ska göra idag. Kan vi ta det nästa vecka? För jag märker ju också när man ställer den frågan att det är ju ingen som blir förvånad eller blir irriterad. Och också se till att man har den här luckan mellan mötena. 5 till tio minuter. Det tar jag stenhårt på nu, Vera. För att liksom få den där pausen mellan.
0: Mm, det var en sak du mm. tog upp, Carolina på ditt förra på teams -dagen. Just ja, det att man kan ställa in det. det ja. Jag vet inte om alla vet det.
3: Om jag bjuder in någon på ett möte så förkortas tiden. Så att om jag bjuder in på en halvtimme så blir det egentligen 25-minuters-möte. Bjuder in på en timme så blir det 50-minuters-möte. Så att det blir som standard när du bjuder in. Vilket är superbra.
2: Och också viktigt att eh, hålla på de tiderna.
3: Ja så att man inte kör över. Och då finns det ju studier som Microsoft har gjort. Där man har liksom satt en EG-mössa på deltagare. För att mäta hjärnaktiviteten. Och då har man ju sett att går man från möte till möte till möte. till möte Så uppvisar man ju mycket högre stressnivåer. Mot om man tar de här fem minuterna emellan. Och just också att man gör någonting annat. Att man inte jobbar. Att man mediterar eller tittar ut. Eller gör någonting helt annat. Så att, det finns ju data som också kan förklara varför vi ska ta de där rasterna. Sen kan jag tycka att själva så här, vad det står att förkorta tiden med. Det är inte jättetydligt vad det är den gör. Det är inte så att alla möten du tackar ja till att automatiskt förkortar tiden. Utan det är både en standardinbjudan som blir 25 eller 50 minuter. Att det är lättare att bjuda in till det istället för att det blir 60 minuter by default. Mm.
0: Och så är det ju att alla som har blivit inbjudna till möte eller är med på ett möte. Om det är 25 minuter, då håller man ju 25 minuter. Det är ingen som drar över. Eller... Aldrig
3: någonsin. Det är därför man måste veta det där det också. Och vad som händer med hjärnan. Så att man är duktig att säga till. Eh, och jag tycker det är skitsvårt själv att säga nej men nu måste jag gå. För jag hade ju inget nytt möte. Men man får nästan dra till med en vit lögn ibland. ja ah, men jag är ledsen men jag har någonting nytt som börjar nu. Så jag måste avsluta. Eh, mm. du, du hjälper ingen att bara köra på.
2: Och man kan ju försöka ta hjälp av den här fem minuters eh, notisen man får i mötet. Att yes. nu är det fem minuter kvar på mötet. Att då säga att nu ser jag att det är fem minuter kvar på mötet. Ska vi börja avrunda. Så att man kommer in i det och inte då tänker att just Men vi har ju ändå tio minuter kvar egentligen. För folk har nog inte möte för en halv. Utan se till att påminna så man börjar avsluta.
3: Mycket.
1: Ja och det är ju en, en viktig uppgift för mötesledaren. Att, att styra mötet så också. För även om det är små, korta, informella möten så behöver man nog ändå ha någon form av styrning, styrning i mötena. Så att ja, man håller tiden och alla vet vad som förväntas. Och sen är det de här klassiska 60-minuters-mötena. Det är ju få av dem som tar slut i förtid när man har pratat färdigt. Utan man tenderar ju att fylla tiden ändå. Så att de kan vi ju väl säga hej då till nu i 2023. Ja, det tycker jag.
3: Och börja säga nej till möten, precis som du sa. Ja. Och också det som är så bra när man kör digitala möten är att man faktiskt kan bli inringd också. Mm. Så att om du märker att agendan är lite så här, ja men jag vet inte riktigt när jag ska ha min plats. Så ber de att ringa in dig istället. Då kan man sitta och jobba under den tiden istället för att sitta och lyssna in. Och sen så sitter man och jobbar samtidigt och så vet man inte riktigt om man kommer in. Då kan de ju faktiskt ringa in dig. Så att det mm. finns ju bra möjligheter med det. Mm.
0: Jag har gjort det ganska ofta nu på sistone när man har varit... När det har varit fullt med möten i kalendern att man säger till att jag kommer inte komma in i det här mötet men eh, behövs jag dra in mig. Mm. Man finns fortfarande tillgänglig att, eh, och att man själv säger till att det är så det ska vara så mötesorganisatören vet det att jag finns ju tillgänglig. Och dessutom har man ju, kal kalendern blir ju uppbokad den tiden även om man är inte är inne i mötet så eh, då, då kan man ju fokusera på något annat.
3: Och det där är ju verkligen att utöva självledarskap för jag tror det är det som det handlar om så himla mycket nu för att vi ska må bra i det digitala. Det är ingen chef som kommer att säga åt oss hur vi ska göra utan vi måste utöva vårt självledarskap och ta hand om oss själva och se till att vi gör de inställningar som, som vi behöver för att få fokustid. Att vi försöker komprimera om vi har mycket återkommande möten men sätt dem på en och samma förmiddag eller eftermiddag så att det inte blir utspretat så att du kan jobba fokuserat så du slipper hoppa mellan för det tar ju, jag läste en studie som pratade om att 25% av våra arbetsdag går åt till att växla mellan system och möten och uppgifter och det tar ju väldigt lång tid att få hjärnan att komma in i fokusmod igen så det är väldigt mycket tid som går till spillo och så känner man sig otillräcklig.
2: Ja och se till att boka in fokustid så att man har den tiden att faktiskt jobba fokuserat men då inte kanske gå in i mejlen och läsa alla mejl och göra 20 olika saker samtidigt utan se till att ha en liten plan för den fokustiden att ja men nu ska jag jobba med den här lite jobbiga uppgiften och kanske göra det där på förmiddagen när man är lite fräsch i hjärnan och inte börja dagen med att eh, titta på alla 50 nya mejl och bli förvirrad i vad det är man håller på med egentligen.
0: Ja det är en annan bra funktion som du nämner där för det är ju inte så att jag behöver gå in i min kalender och lägga in fokustid eller? Nej, där kan få exakt. Hjälp.
2: Där kan man ju få hjälp med, med Viva Insights då också då och sätta upp en fokusplan så kan den hjälpa dig att boka in eh, ja, regelbunden fokustid varje dag då, så får du de här blocken i kalendern. Så jag brukar ha på förmiddagen en eller två timmar så att jag ser till att jag faktiskt har tid att förbereda det jag behöver förbereda och jobba lite fokuserat.
3: Och det är så himla bra också just att den lägger ut bara först, det är väl två veckor i förväg som den hittar slotts i din kalender där du inte är bokad och så bara automatiskt får du fokustid. Det är som att få en present liksom, mm. det är helt <laughs> fantastiskt.
1: Och då är det då Viva Insights-appen i Teams som vi använder.
3: Exakt.
1: Så har ni inte använt den så leta upp den, den finns där appar finns och sen så högerklicka på den så att den så att ni har den i vänster spalten i Teams appen. Så att ni alltid kommer åt den när ni behöver.
3: Där kan jag ge tips också för det finns, ju, det finns ju meditationer från Headspace och jag som köper på svenska har varit lite så här, men vart har alla det ska ju finnas så många så att man måste ställa in på engelska för att få tillgång till ännu fler Headspace meditationer det kan man vara mm. bra att veta.
1: Men finns det på svenska? Eller är det bara att de utbilda? är på
3: engelska, alla meditationer. Men det är mm. färre i den svenska versionen.
1: Jaha, så okay.
3: det finns liksom, i den engelska versionen finns det till exempel om du ska göra en presentation och behöver peppa inför det så kan du lyssna på. Eller om du känner stressad. Mm.
1: Ja, de gångerna jag har använt meditation det är ju här när man ska avsluta dagen. Mm. Och utbilda göra sådana Virtual commute, ja precis. Virtuell pendling. Som att man lämnar jobbet och kommer hem. Även om man redan är hemma.
3: Det är
2: så bra. Mm. Ja. Väldigt bra att få den där överblicken. Vad är det jag ska göra imorgon? Och inte komma hem och känna just det, vad var det? Jag hade för första möte imorgon. Utan då har man redan gjort det. När man har avslutat dagen. Jättebra. att se då kopplade uppgifter. Har jag någonting som jag ska jobba med? Skulle ha gjort klart idag eller imorgon? Väldigt bra överblick.
1: Ja för det handlar ju om att liksom få kontroll. Det var väl du som sa det Caroline i början. Att det är en viktig del är att ha kontroll. Och vet jag vad som ska hända imorgon. Ja men då behöver jag inte tänka på det. När jag sitter vid middagsbordet med, med barnen på kvällen. Just vad var jag skulle göra imorgon? Oj jag glömde glömt det där. Utan då har man liksom förberett sig. Man har liksom kopplat bort jobbet. Och kopplat bort resten av livet. Som börjar när jobbet är slut.
3: Mm. Ja men ja den är så himla bra. Just ur det här se men vilka to-dos gjorde jag inte och att man själv också kan skjuta fram dem eh, och att man inte behöver hoppa mellan olika, man behöver inte gå in i to-dos, man behöver inte kolla Teams, man behöver inte kolla allt, utan alltid samlat, du behöver inte lämna Teams-plattformen eh, så att det är ingen risk att man ser något annat man borde ha gjort.
1: Precis och den gjordes ju om nyligen, Virtual Commute tidigare, då var det så då fick man ju så direkt såg man hur många to-dos har du gjort idag, så, Fyra stycken bara yes eller tretton eller vad det nu var men nu har de vänt på det här så nu ser man ju vilka som är kvar som man inte har gjort så får man scrolla ner lite grann så ser man vilka man har gjort så det, det, det saknar jag lite grann från förra upplevelsen men det är väl lite individuellt det där.
3: Men det där är en viktig sak som du nämnde just det här med alltså naturliga belöningar. För det handlar ju också om självlärskap och att vi hittar de här naturliga belöningarna i vårt jobb. För att vi är ju, våra hjärnor vill göra det lättast möjliga. Och då är det lättast möjligt att svara på ett mejl eller svara på en teamskonversation, då känner vi oss duktiga. Men de här lite längre uppgifterna, de tar det ju emot och de är ju jätteviktiga. Så det gäller ju liksom någonstans att kanske skapa upp lite... En uppgift kanske du ska skapa upp fyra Tus för bara för att känna att du kan checka i, eller att du delar in dig till exempel på modorer eller fokusblock. Ja, nu har jag jobbat om du har en uppgift som tar åtta timmar. och sen så bara, men Nu har jag gjort en pomodor, nu har jag gjort en 25 minutare. Bra jobbat! Jag är inte klar, men bra jobbat för jag har gjort klart den. Det gäller ju att hitta sätt att överlista sig själv nästan. För att man ska onda med sig själv.
0: Jag har ställt Livre, en fråga på teams för om, det är ju några stycken jag pratar med som har pratat om To på teams Jag har ställt den frågan, hur många är det som egentligen gillar den här plingen man får? Som kanske till och med lägger till mer tasks i To bara för att få lite extra pling, lite sådär belöning. Flås ja, flåshundar. Och det, det de flesta brukar hålla med om där. Jag Jo, men den här plingen är väldigt tillfredsställande, nu har jag gjort den här tasken då, får man plingen som belöning. Okej,
1: mm
3: det gäller ju att hitta det som funkar liksom.
0: Och nu när vi ändå
1: pratar om To Do så kan jag säga att det är nog den, förutom Teams då, som jag har byggt min karriär på, eller om ska säga de senaste åren, så i alla fall To Do här senaste tiden har ju faktiskt nästan förändrat mitt liv. På hur jag, framförallt hur jag hanterar idéer som kommer upp, eller tankar så ah, just det, jag skulle gjort det där. Ja, Fram med To Do-appen i mobilen, skriva ner, glömma. Mm. Eh, och det här var en jättesmart idé jag kom på för teams här nästa gång skriver ner den och glömmer. Eller, oj, eh, ja, den där skulle jag ha mejlat idag, jag glömde det Så klick, ner i to do. Och sen glömmer man det. Och sen så kommer det upp igen när man sitter framför datorn och ska börja jobba dagen efter, eller vad det kan vara.
3: Och istället för att mejla sig själv eller lägga in i kalendern. Det tar ju lite längre tid. Så. Ja, ja,
1: precis. Mm. Och sen nu får man ju, och, och, och så återkopplingar på när man faktiskt har gjort, gjort den. Liksom. Så. Jag
3: fick ett jättebra effektivitetstips när jag låg upp på LinkedIn om to do så var det en som också jobbar på samma sätt som vi gör. Och nu kommer jag inte ihåg hon hette, så att förlåt. Jag ska ge dig en kudos sen. Men hon, hon brukade göra så att hon skrev, för man kan ju med i to do, kan man ju lägga in hashtags så att det blir som topics i to do, så att du kan liksom lätt hitta dem. Och hon gjorde så att hon skrev hashtag 30 innan, ett, innan en uppgift som att det här kommer ta ungefär 30 minuter för mig att göra eller hashtag 5, vilket gjorde att när hon då var mellan möten och hade kanske en halvtimme eller 15 minuter då kunde hon lätt i sin to du då genom att söka på 15. Då fick hon fram de uppgifterna. Så var det bara att beta av. Det tyckte jag var helt genialiskt. Mm.
1: Mm. Väldigt
2: smart. Perfekt när man ja, har de här. Som du säger korta perioderna. Mellan möten. När man var, ja vad ska jag göra. bara? Nej man börjar liksom titta på konstiga saker. och ja, Då är det bättre att bara veta. Att, ja men det här blir bra. Nu har jag den här. Då kan jag checka av den. Och så får man det där lite bekräftelsen. Av att jag klarade av någonting också. Men ja, som du sa Morten, det är också väldigt skönt att ha den där to do'n så att man inte behöver gå och tänka på att jag ska komma ihåg det här till imorgon. Utan att direkt kunna skriva ner det då på ett ställe där man vet att man kommer titta och eh, ja, komma ihåg att just det, det var det jag tänkte att jag skulle göra.
1: Mm. Och som Alfonso Åbergs pappa sa tror jag, vad var det jag skulle komma ihåg att jag skulle komma ihåg? jag <laughs> glömt att köpa glödlampor eller vad det var.
3: Och just att den är frikopplad att det är To-do-appen en egen app så att det inte är, du går inte går in i Teams du kan, den finns ju där också men du går inte in i Outlooken för att skicka ett mejl och så råkar du se någonting annat utan att det är en separat app. Jag tror det är det som gör att den är så himla bra också.
1: Eh, men nu har vi pratat om den virtuella eh, eh, pendlingen och där har vi då, vi ser vilka To-dos vi har gjort och vilka vi har kvar och eh, vi ser vilka möten vi har dagen efter så att vi kan mentalt förbereda oss på dem. Och så har vi möjligheten att kunna meditera. Och Ska vi bara ta lite kort om den där med, meditationen? För det kan låta lite flummigt.
3: Ja, vad ska vi säga? Alltså, vi, vi får mer och mer information eh, till oss. Eh, det kommer inte minska. 2030 kommer vi sitta med sådana här flashiga glasögon. Där vi bara tittar oss omkring och ser vart allting kommer ifrån. Eh, så att någonstans så måste vi nästan börja... Eller, forskare ganska eniga. Vi behöver jobba med att kunna jobba fokuserat så att vi inte bara distraherar oss. För det är det som gör att vi kör slut på våra hjärnor. Det, är då det här vi multitasking och testen. många
1: bollar i luften och sånt Precis. här, det är och det är det, det som...
3: Faktiskt, nu ger vi oss med det, snälla. Nej, vi men provade vi... det,
1: det funkar inte. Ja,
3: precis, jag provat, jag har gått in i vägen. Det var inte så kul, vi skippar det. Eh, nej men just det här att träna på att vara fokuserad. Det är ju det som meditation handlar om. Det handlar inte om att vi ska sitta i ring och säga mm. utan det handlar ju om att man ska träna på att vara fokuserad. Fokusera på en sak och lära hjärnan det igen. Eh, och de säger ju det att om du, tränar, om du, tar, om du mediterar 30 dagar så minskar dina stressnivåer med 32 procent. Det är ganska mycket. Och dessutom så ökar du också din egen compassion effekt. Alltså din förmåga att känna medkänsla. Vilket ge för bättre samarbete också. Så att det finns ju jättemånga bra eh, grejer med meditation. Så att testa. Eh, de tror ju forskare att det här kommer att vara, det behöver vara lika vanligt som att borsta tänderna. Och då vill ju vi vara först, eller hur? Mm. Så det är bra att börja nu och inte om fem år när det är kris och panik.
2: Mm. Och där kan man också välja lite olika typer av meditation beroende på vad man känner att man är ute efter. Om det är att man ska ha en presentation kan man få lite hjälp att fokusera inför det. Om man känner att man bara behöver slappna av så finns det. Eller ja, som vi pratade om avsluta dagen kan man få hjälp med att då disconnecta lite. Så att det ja, är många bra varianter på det också. Så att det behöver inte vara samma varje dag utan man kan ju variera lite också.
3: Och det finns ju jättemånga appar. Headspace är ju en personlig favorit. Och det säger jag inte bara för att Microsoft samarbetar med dem. Den är riktigt bra men det finns ju andra appar också som fyller samma funktioner. Du kan lära dig massor jag kör körde nu på morgonen till exempel just för att höja min positivitet. För jag kände att jag var lite trött på morgonen. Bara, men idag måste jag vara positiv. Eh, så då får man, liksom, får man lite hjälp att eh, sortera tankarna åt det mer positiva hållet. Så det är väldigt kraftfullt.
0: Mm. Våra lyssnare gillar ju grejer som är nytt och kommer. Eh, vilket även vi gör här. Jag såg i Insights att det har dykt upp en inspiration library. Mm. Den Julia, har du lite mer koll på vad det är för den känns lite rolig. Och...
2: Ja, absolut. Det är ett bibliotek med eh, artiklar och ja, olika eh, ja, egentligen texter där man kan läsa om. Eh, Olika ämnen inom välmående. Så där kan man få lite tips på hur man kan bli mindre, jobba mer produktivt men också känna sig mindre stressad. Det finns olika teman på de här artiklarna då. Men de är väldigt korta och lättlästa. Så att det kan vara bra om man då också känner att man behöver en paus. Tänka på något annat eller ja, bara bli lite inspirerad. Just därför det heter Inspiration Library då.
0: Så är det är något annat man kan börja med att kolla på där. Man, mm. Och det, det är till och med så att det står hur lång tid ungefär en artikel tar att läsa igenom. Så har du fem Exakt. minuter över så kan du gå in och kolla på en sån artikel.
3: Kan man till och med lägga in den i sin länkarna till sin tid och sätta hashtag 5 så har man den där. Ja.
0: Perfekt. Och vad skulle ni säga nu? Vad, ska man, vad är det första man ska göra om man inte kollat in på Viva Insights? Vad tycker ni om vi börjar med Julia?
2: Um, ja men då skulle jag säga först då, då eh, pinna appen i Teams. Gå in i appen i Teams och göra sig lite bekant med de här olika delarna. Och sen testa. Ska jag säga absolut mitt bästa tips. Se till att eh, ja testa på de här olika funktionerna som vi har pratat om och också utforska den här add inet som nu finns i Outlook som du kan få massa bra
3: insikter i också. Mm.
0: Caroline, också något eh, sista tips här innan vi rundar av lite för den här delen?
3: Ja, men om du ska välja en sak där så testa fokusblock och reflektera vad det gör med dig när du får jobba enskilt med en uppgift du har det inlagt i kalendern, du blir inte störd. Testa och se vad som händer.
1: Mm. Och jag skulle rekommendera att använda ToDo-appen och göra den här virtuella pendlingen på slutet av dagen. Det var två, det var två tips.
0: Perfekt. Vi kände ju lite här att var ju en så jättestor plattform och det finns så mycket att prata om. Så vi, vi rundar av det här avsnittet och så kommer vi med en del två lite längre ja, fram. Ja,
1: precis. Vi pratar om lite kring quiet days och lite notifieringar och sådär så att man håller sig till den arbetstiden man har avsatt och lite sådana saker, det finns ju också en del för chefer och ledare att kunna använda sig av den här informationen, så att vi får tacka för den här gången tack Caroline och Julia och ni som har lyssnat och sen välkomna tillbaka till del två av gott nytt viva år så tills dess timsa lugnt
0: Hej då, tack för att ni lyssnade.